0: Galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu novo podcast junto com o meu sócio e irmão Bruno Nardon. Bora! E a gente tá muito animado, esse podcast nasceu numa viagem de kite, que é o nosso novo grande hobby, é isso?
1: <risos> Foi isso, né? Cheguei lá com o Alfredo, ele chegou um pouquinho mais tarde e eu falei para ele, e aí, cara, a gente precisa fazer um podcast junto, né?
0: Bom, chegar mais tarde é só mais um dia no meu <risos> ritual... E a gente hoje tem aqui o cara que eu acho que cada vez mais está mais próximo do G4, é mais parceiro nosso. E esse podcast tem um nome extremos porque ele vai trazer realmente o extremo das pessoas, dos nossos convidados. A gente vai querer saber alguns momentos que mudaram ali a vida. É o verdadeiro grande vale do aprendizado, né? Então, hoje, para começar, não podia ser diferente com o um cara que está fazendo a diferença para o Brasil. O cara que é pai de cinco... O cara que está construindo a maior revolução na indústria mais quadrada do mundo. E ele, que esse ano lançou um livro, está fazendo um grande evento. João Adibe E aí, irmão? Tudo é bem, bom tá? dia. É João Adib ou João Cimedes? O que, é que tu prefere?
2: Ah, o que você quiser, João Adib, João Simed, ou Vereador, fica à vontade.
0: <risos> relaxa, relaxa. Irmão, porra, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estrear esse podcast. Seja muito bem-vindo. E vamos para cima. Bom,
2: eu que agradeço, Bruno, Alfredo, aí, pela oportunidade. Dizem que quem faz o primeiro, o primeiro tem que ser o melhor, né? Então se é preparem, porque nós vamos contar bastante é história, hein, a... velho? <risos> Agora, e parece que esse modelo aqui de podcast é um modelo diferente, é isso mesmo?
0: Cara, é um modelo diferente. É um modelo que a gente conta com patrocínio da Cabeloz, aí do Bruno Van Henk e do Thiago Popp. <risos> Fizeram uma permuta com Olha o Olha só. Três a gente... vezes já, hein? Eu, ó, trouxe, ó. eu também trouxe um investidor ali, ó, que chama Patrick Novela, mais conhecido como Netflix. Patrocínio
2: forte também, que ele veio para bancar a operação. Então fique à vontade. Patrick vai riscar o cheque aí. Ai,
0: pô, mas antes de começar, é verdade, não podemos deixar de agradecer o Marcelo Toledo, nosso mentor no G4, que tá esse estúdio lindo aqui do Pod Factory e já estamos vendendo. É, podcast é isso, Exato, né? Botou é, dois é vendedores isso. no primeiro podcast, daqui a pouco essa porra vai aparecer Merchan.
2: Dois, não três, porque eu vou bater a carteira de vocês. <risos> <risos>
1: ah, yeah. Bom,
0: vamos começar então? Bora! Então vamos embora. Eu começo ou tu começa?
1: Ah, você né? começa, né, cara? Você é, tá já puxou tá um o papo? Tá bom, eu tô aqui tá bom, tímido tá dos lados dos grandes. Ele vai aqui. se soltar, galera. Não, não, já, não vem, já vem, já vem. Fiquei tranquilo. Ele fala com
0: essa vozinha baixa, esse tom mais sensual. Ele era radialista de, pet sh de sex shop.
1: <risos> é mesmo? É, acredita, do... lá chegava a galera. Faz, fazia fazia aí, a venda, faz, aquela,
0: faz aquela venda aí. Do
1: <risos> <risos> eu não, vai lá, vai lá. Vamos começar, vamos <risos> oh, começar. Ô, Brunão, faz aquela
2: venda, aquele vibrador 35 centímetros que Vai, faz essa Sem lubrificação. Como é que era o negócio?
0: Cara, falando, falando nesse papo de sex shop, esse ano vocês fizeram... Foi uma campanha ou foi por acaso aquela, aquela, aquela viralização da Carla Dias com, com o lubrificante de vocês? Com
2: o né? Na verdade, esse é o novo marketing, aquilo que a gente discute muito, né? Como a internet ela viraliza muito rápido. É, foi espontâneo.
0: Aconteceu e aí aconteceu, vocês transformaram Aí companhia.
2: aconteceu, aconteceu e viralizou muito rápido. Muito aí quando bom. viralizou, chegou na gente. Porque até a gente entender que o Kamed estava lá, foi até, demorou um pouco para você ver, aí o negócio foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e dali a gente aproveitou a oportunidade e acelerou. E foi inacreditável engajamento. Não, foi bizarro. Bizarro. A internet bizarro. falou
0: durante uma semana sobre o tema.
2: Exatamente. Saiu em Londres, saiu em Nova York, saiu na mídia geral. Porque é um assunto hoje, principalmente quando você entra nesse mundo sexual, é um assunto bem travado, né? O Brasil ele tem ainda o um preconceito grande desse assunto. Então, sexualidade é um assunto travado. E quando você faz a sexualidade com espontaneidade,
1: Aí ah, viraliza de uma completamente diferente. E, e, e como é que foi? Vocês chegaram nela? Chegou em vocês? Por vocês ligaram que, por pra in... ela? Foi muito, foi muito engraçado.
2: Quando eu recebi... É... Eu não sabia, no, sentindo quem era a Carla Dias. Que, na verdade, a Carla Dias é a Chiquitita, né?
0: Não, ela era a Chiquitita e depois foi pra Globo, mas aí... É, mas <risos> até então, Carla Dias Chiquitita. Eu não conseguia... Ela foi BBB, pô. É, eu não conseguia reestorar nada. Ela tá hoje por ser cidadã de BBB.
2: E aí foi Exato. muito engraçado que aí o próprio empresário dela... Procurou a empresa. Só que procurou a empresa pelas vias normais de marketing. E por sinal, depois, ele falou... Pô, mas eu sou amigo do João. E ele era realmente meu amigo, é amigo, o empresário dela. <risos> não, porque ele era empresário da Laura Miller, que é uma expert em sexologia. Que é eu... do Altas Horas. Do Altas Horas. E eu conhecia ele por ela. E eu não sabia que a Carla estava com ele. Então, isso tudo foi ligando muito rápido. Porque, assim, ó, ela deu... Ele acreditou, ela, ela fez... Deu, ela
0: deu nesse assunto até foda. É, ela deu matéria. <risos> não, mas também deve ter feito, né? Porque senão não tava lá do lado da cama. Mas Exatamente. aqui, uma dúvida técnica agora. Como é que é? Como é que foi no marketing? Eu sei que você é muito próximo do marketing da CIMED. Como é que foi no marketing receber isso? Como é que é definir budget de uma parada dessa? Porque com certeza muita gente tem um negócio que acontece um... O Neymar usar uma roupa parecida com a que você tem na tua lojinha. Como é que aproveita isso? Como é, quanto custa? Como é que você definiu assim, ah, vamos investir tanto, pô, contrata ela mesmo? Como é que é isso no budget, assim, tecnicamente falando? Boa pergunta. Boa pergunta, porque eu acho que aí onde
2: vem a diferença da oportunidade. É, esse é o tipo da matéria que, se você pensar, ela acabou. Passou o trem, pula para direita e faz.
0: Então você não tenta encaixar ela no budget. Não tu define o que tu não, não existe, que Porque foi uma
2: coisa compra com, com espontaneidade. Quantas e quantas dessas não, não aparecem por aí? Quantas aproveitam e não aproveitam? Nós, naquele momento, estava todo mundo junto, sabe? O dia certo, na hora certa, o local certo. E aí potencializou. E aí e você ex... pergunta: qual foi o resultado? O produto vendeu seis vezes mais do que vende no mês.
1: Naquele período?
2: Naquele período. No mês. No mês, o mês a veira do produto, ela fez vezes seis. A pergunta Sensacional. é: cadê o orçamento?
1: orçamento para isso. E depois ele manteve? Depois ele caiu muito? Voltou. Ele já era líder normal. de mercado, na é. verdade, ele deu um boom porque ele aqueceu muito. É, o sell out que aconteceu, é, né? E aí é.
0: automaticamente rolou o selinho porque e acabou na, na prateleira. O
2: produto ele já tem quase 70% de market share. Quando você tem um market share muito alto, é difícil você crescer mais.
0: Mas mesmo assim, tem que continuar investindo. Acho Porra. que essa é a grande lição. né essa é a grande Não lição. é porque o teu produto é líder que você não vai continuar investindo em marketing. E isso mostra as empresas. Não
2: importa se a empresa é pequena ou grande, ela tem que ter agilidade. Eu acho que o marketing ele tem que ter uma estruturação. Só que esse novo marketing, principalmente nos influenciadores, ele tem que ter uma agilidade. Senão você fica velho. Não é uma coisa que você... Ah, foi, foi uma semana atrás. Acabou o impacto. Então, aconteceu... E no mesmo dia a gente tomou a ação. No mesmo dia. Contratou ela. Contratou. E aquilo que eu falei, pô, eu conheci o cara. Então era, era tudo uma, um... Sabe a palavra? É, independente do contrato, faz para a gente não perder o time. O, aí o conhecimento
0: vale a pena. Ou seja, é, aí é uma coisa que a gente já discutiu bastante lá no G4 e estamos sempre trazendo a conversa. Aí alguns investimentos que a gente chama de colateral... Né, alguns investimentos colaterais, que são esses, né, na imagem, no network, nos lugares que você é frequenta, uhum. fez você ter esses conhecimentos com essa pessoa, que conseguiu fazer esse negócio então, ser viabilizado, então, porque o, talvez se você não tivesse feito isso o, lá atrás, não é uma lá.
2: Alfredo, na verdade é assim, né, o network eu acho que ele é a razão das oportunidades que passam perto de você. A pessoa ela tem que estar aberta para fazer network. E eu acho que o modelo do G4 que vocês implantaram, justamente, acho que o grande ativo que tem lá dentro é essa conexão entre as pessoas que participam. Eu posso ser um advogado, eu posso ser um médico, eu posso ser o dono da clínica, eu posso ser o dono de uma indústria. Esse 360, ele é muito rico de opções. Então, vocês realmente vocês estão fazendo uma revolução do empreendedorismo, porque o que, que é realmente para as pessoas é o um network? É só eu conhecer? Eu conhecer e o que a gente pode alavancar dali para frente? Então, então hoje o é... João
0: Adib, porra, a gente é bem próximo uhum. assim. Todo mundo quer estar tá perto do João Adib. Pelo que você representa, pelo que você inspira, pelo resultado que a tua empresa gera, é, pelo investidor que você é, por tudo. João Adib já investiu lá atrás em network?
2: Muito. Um vendedor, o maior ativo de um vendedor é network. Você conhece algum vendedor sem network? Eu
0: conheço. Eu, falo, eu sempre falo, falo isso assim na minha aula: né? o vendedor, quando ele, ele sabe construir conexão, sabe construir network, ele, ele pode estar vendendo roupa hoje. Se amanhã ele vender remédio ele vai vender para todos os clientes dele. Porque o cliente não está comprando o produto que ele vende. O cliente está comprando a confiança dele, está comprando a relação dele. Então, o que ele oferece. O que ele oferece, a pessoa vai comprar. Eu acho que esse é o grande vendedor. É o vendedor que faz brand próprio. Uhum. Além do negócio que ele está trabalhando.
2: E a internet facilitou demais esse vendedor é. a poder explorar isso. né? O maior...
0: Extrapolou né, o limite. Né? Acho que o foi... maior
2: cartão de visita hoje para um profissional é o Instagram. Ele pode ter o Instagram pessoal ou profissional. Ou ele pode ter os dois. Mas hoje, pra você pesquisar uma pessoa, o Instagram é uma ferramenta gigante.
0: Não, eu falo direto, né? Eu falo, cara, quer começar a prospectar um cliente? Segue ele, curte as fotos dele e comenta o que ele posta. Porque no mínimo o cérebro dele vai saber ali quem você é. Porque a gente hoje olha... Quem curte, quem comenta nossas fotos. Então esse é o primeiro passo. E, e
2: você começa a ter uma conexão ali naquele, naquele propósito do cara. né? Porra, eu gostei da religiosidade dele, gostei do time que ele torce, eu vi os hábitos dele. Aqui você vai fazer uma conexão, que aquela conexão... Ah, João, vende mais por causa disso? Acho que não vende mais por causa disso. Mas você fica mais próximo e essa proximidade
1: ajuda demais. E como foi para você abrir a sua uhum. vida desse jeito no Instagram... Oh. É, como que foi esse, essa virada pra você de chave? Vamos lá, eu
2: fiz 50 anos agora, tá? Então eu sou de uma geração que ela Após, cresceu... Pode comentar da festa? Pode, depois, depois eu te dou os bastidores. Não, porque aqui, na verdade, Liso, é os bastidores. Liso, é... Eu fazer você um quer pequeno... saber sobre as coisas bonitas?
0: Não, ele fez um pequeno petit comitê uma é, coisa bem, bem é... família ali, poucas pessoas. Mas depois a gente fala depois desse
2: Depois a gente dá os spoilers dos bastidores. E é engraçado, porque a, a no... eu, eu, eu cresci num país... Onde praticamente a mídia ela era ou jornal, ou rádio, ou televisão. E num Brasil onde a opressão, as coisas eram muito dificultadas. Então, normalmente você crescer você falar, olha, não tira foto, não aparece, não mostra. Essa geração dos 40 ou 50 anos, ela tomou a porrada.
0: Tu já foi sequestrado, né? Já
2: fui, fui sequestrado nos anos 2000. Então, quer dizer, de 99 para 2000. Então, você já pega assim, essa... Olha pra você ver, eu fui criado nesse esse ambiente onde, cara... Mostrar era. que tinha era... Era perigoso. Botar um alvo nas costas. Era o um outro Brasil. Não é o Brasil que a gente vive hoje. E, dali para frente, o que, que aconteceu? Esse, esse, esses, esses empreendedores das décadas de 70 e 80, eles não cresceram com esse ambiente. Eles foram aprendendo esse ambiente mais para frente. E aí, onde eu meio me destaquei. Porque eu trabalho num ramo que ele é um super quadrado, super old school... É o ramo que a gente fala que é o ramo curativo, né? que você só compra remédio para curar. E como eu sempre trabalhei em vendas, vendas está no campo. E vendas é comunicação. Vendas, como o Alfredo acabou de falar, vendas você se vende primeiro para depois você vender o teu produto. Se você não se vender primeiro, você está morto. Pode ser o um que você quiser, você está morto. E em cima disso, eu sempre tive facilidade de comunicação e network. Mas muito, Alfredo, dentro do meu ecossistema. Perfeito. Família, amigos, clientes, sabe aquela, aquela coisa. E aí, de repente, eu comecei a ser muito abordado por essa nova geração sobre o passado. E aí eu comecei a... Pô, por que, que eu não posso contar um pouco meu dia a dia na internet mostrando de uma maneira diferente esse lado do empreendedorismo? E aí que se, surgiu esse personagem. Que, na verdade, não é personagem. É a vida real que eu faço. No
0: início, você teve muito preconceito? Tive um problema em casa, cara. É, o okay. primeiro,
2: primeiro com a família. Uma repressão da família. Eu acho que mais a internet. Que a minha esposa, filha... Oh, não, minha, minha mulher não, minha
0: esposa não. Eu vejo que vocês são parceirões, né? É, minha eu...
2: esposa não. Ela é, ela é mais aberta, mas minha irmã, é, no primeiro momento, se assustou, porque abre uma exposição completamente diferente. Aí depois a gente começou a sentir também alguns preconceitos com os nossos diretores.
0: É mesmo?
2: É. Dentro de casa. Dentro de casa. Pô, será que vale a pena você botar isso? Mas por que, que você acha que eles sentiam isso? Porque não era uma coisa... Era uma novidade, cara. Não era uma novidade isso. E
1: aí a gente tem o que galera aceitar. Galera tem medo ah, do novo, cara,
2: né? Cara... É, era uma novidade. Aí você pega, pô, mas diretor... Pô, sim. Quanto mais perto você tá, mais você gosta, mais você bate. Então esse detalhe é onde o cara tem intimidade e fala, pô, João, pô, você tava lá em Sambarte, tipo, pô. Você, você postou aquela foto? O que, que eu tô fazendo de errado?
1: E como que você reagiu a isso? Como que foi esse você tem que processo saber, eu, de tem que amadurecimento? Saber, você tem que
2: saber ouvir. Primeira coisa, se alguém quer falar alguma coisa para você, tá aberto a você ouvir. A segunda coisa é o poder convencer e você entender se aquilo tá certo, se aquilo tá prejudicando, não tá prejudicando, aí o ambiente. Aí entra o lado vendedor do João. Exatamente. Que aí, eu eu você, aí
0: o que, que aconteceu?
2: Eu não posso falar 100%, mas acho que 90% dos nossos funcionários hoje eles são digitais
1: sensacional
2: e aí conseguiu mostrar o nosso lado aí a Cimete começou a mostrar de uma maneira diferente
0: é quando a gente foi para Trancoso lá no G4 Club é... porra você falou um negócio ali que me marcou muito né a gente estava indo para o restaurante quando a gente tinha chegado e aí você me falou assim Alfredo ninguém da, da geração passada né da antiga, da velha geração vamos dizer é. assim do old money pode falar sobre o que a gente está vivendo porque eles não viveram isso. É isso aí. É um negócio de cinco anos, é um negócio de dez anos. Então não tem como o cara julgar se é certo ou errado, se é bom ou não. Porque lá na época dele, o cara saia na coluna social, o cara aparecia na Maurício Júnior.
2: Jornal, televisão. O cara, jornal,
0: televisão. Então, assim, hoje, por mais low profile que o cara fale, não tem como ele julgar, porque essa é uma ferramenta de dez anos para cá. Ele não viveu. Ele nem sabe o quanto essa ferramenta poderia ter impactado o negócio dele hoje e aí aquilo ficou muito na minha cabeça que é mesmo né o como preconceito a pessoa ela, ela sofre o preconceito talvez por uma questão dela mas não sua
2: é. e é engraçado como dali você começa a, a, a entender quem são as pessoas que estão te seguindo né e aí é, é muito é muito interessante isso vocês vão ter que se assustar é engraçado que o meu perfil ele é um perfil que ele engaja na hora que a gente está falando do tema de empreendedorismo então, de segunda a sexta, os meus seguidores sobem. De sábado e domingo, meus seguidores desaparecem. É louco isso, né? Bem louco. Que louco. E... É louco isso. Eu percebo assim, tipo assim, ganha seguidor, perde seguidor no final de semana. Ganha seguidor, perde seguidor.
1: Que doideira. <risos> e... Louco, né? Que loucura. Bem loucura. Ah, eu, eu... Não, deixa eu voltar aqui num tema antes que eu não sabia disso, né? Você comentou aqui que você, você já são é só um amigo, vocês conhecem faz muito uhum. tempo... É, você falou que você foi sequestrado Isso. num momento uhum. lá nos anos 2000, né? O nome do podcast no fim do é... dia é extremo por causa disso, uhum. né? O que a gente quer pegar aqui também, João, é assim... Entender quais foram os extremos na sua vida, o que, que foi aquele momento, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, Bom. que cara, que foi o que mais te marcou. Né? E a gente quer começar aqui também pelo pior momento. O que, que foi o pior momento. Não.
0: Vamos entrar nesse. Na... Vamos, vamos debulhar de isso o Pior momento do que ser
1: sequestrado, pela amor de Então, eu quero por isso. Seguinte, ah, irmão, por isso. Aí
0: o pessoal
2: aqui vai cair da cadeira. Hein, Bora, tá eu preparado quero, aí? Eu quero o seguinte. Vem vamos... o Patrick que trabalha comigo sabe da história
0: hein? Vamos, vamos mergulhar nesse aí Se você não puder falar, não, se eu bem, você fala Meu irmão, como é que foi no dia? Você sentiu que ia dar merda? Como é que, como é que aconteceu? Vamos lá, lá para vocês poderem
2: entender Até para a gente é, pegar o fio da conversa A gente tá agora na, no nosso momento Do lançamento do meu livro de 50 anos E eu no dia do meu aniversário eu tinha como propósito meu da minha vida Que no dia 11 eu queria lançar o livro é, eu sou um cara, Alfredo Que eu vivo muito presente Falo muito pouco do passado E não planejo o meu futuro Eu sou o cara do dia Ok E o livro me fez Me provocou a viver um pouco Do meu passado Por que, que eu estou te falando isso? Como a gente vai entrar no assunto do sequestro agora é, Teve alguns amigos nossos Que tiveram a oportunidade de ler o livro E são mais de 25 capítulos Quase 300 páginas e, e engraçado, né? O que as pessoas mais me perguntaram, assim, mesmo as pessoas de perto de mim. João, me conta do sequestro e me fala da veira da empresa. Porque eram assuntos que. Eu não falo. Não fala assim, se você me perguntar, eu falo. Mas eu não vou chegar aqui e me vender no assunto desse. Ninguém gosta de vender uma desgraça. Perfeito. Vamos deixar isso bem claro. Desgraça, a gente não conta. A
0: Empiricus gosta, às vezes.
1: <risos> <risos> Corta essa parte aí. Corta
0: não, não nada, não. Não nada, não. Se Entendeu? quiser cortar, tem que
2: pagar. É, é. Eu, não, eu, não, eu não sou vereador de desgraça. Eu sou vereador de oportunidade. Eu vendo oportunidade. Eu vendo, sabe, espiritualidade. Eu vendo alegria. Eu vendo saúde. O meu negócio é, é vender isso. saúde, é, Eu claro. vejo cara,
0: disciplina. Tu vendo ah, disciplina de saúde, pra cacete.
2: Saúde, eu vejo com saúde. O meu propósito é acessibilidade do no medicamento. Não dá pra discutir essa pegada. E aí, entrando nesse assunto do sequestro, cara, eu fui o cara que eu fui muito pro campo a vida inteira. E o vendedor, velho, ele tem uma síndrome do pobrinho. Sabe qual que é a síndrome do pobrinho? Puta, eu tenho que chegar lá com a camisa rasgada, carro velho, pro cara achar que eu tô fudido e me dar o um pedido. E eu fui o contrário. Eu sempre fui o cara que eu sempre fui bem vestido. Sempre parei meu carro na porta da farmácia. Sempre fiquei no meio dos melhores hotéis da cidade mesmo. Não tinha ter o um dinheiro pra quê? Pra mostrar olho no olho. Eu não quero ser maior que o um cara. Mas eu também não quero ser humilhado pelo cara do que eu preciso te vender. Ninguém precisa nada. Você não precisa me comprar. Isso é uma transação. Deixa eu te convencer que nós vamos ganhar o jogo. O que aconteceu com o negócio do sequestro? foi um cara de muito de campo. Campo, campo, campo. E, cara, comecei a crescer. E eu comecei a crescer e nunca deixei de usar o um relógio bom, de ter o um carro bom, sabe? Com 26 anos eu comprei meu primeiro helicóptero, com 26 anos. Comecei a trabalhar com 15, já tinha 10 anos de carreira. Mas por que você queria ter um helicóptero? Porque meus tios tinham um helicóptero. Aí eu olhava os meus tios que são meus concorrentes e falava, nossa, eles têm um helicóptero, eu também quero ter. <risos> Aí vambora, fui lá e comprei o um helicóptero. Aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E a gente tava naqueles anos entre o ano 98 ao ano 2001, a indústria do sequestro no Brasil era muito forte. Muito. Era muito forte. Era sequestro, era... Não,
0: família, a galera de banco e tal andava com dois carros de segurança de quatro cada um. Enfim, eu, porra não dava de Ferrari, tinha helicóptero, Rolex no pulso. E você é tranquilão falando ah pô, tá eu sou
2: do sabe campo. É aquela coisa que você acha que nunca vai chegar em você. Sou do campo. Sou do eu campo. Pô, eu sou raiz. Tô eu tô eu vivo na rua, tá maluco. Eu tô com todo mundo. Eu sou mais no meio de todos. Vou embora, aí, vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá. E eu tinha um ritual em vendas, que era toda sexta-feira fazer a reunião de vendas no final da tarde, porque a gente vendia cobrava durante a semana e eu pagava a comissão da entrada dos check-in. Então, sexta-feira era reunião para receber as cobranças, você me dava o que você tinha vendido, acertava a comissão na hora e era toma lá da cá. E fazia os rituais para a semana seguinte. E era, tipo assim, das quatro às sete da noite de sexta-feira. Normalmente, quando as equipes paravam de trabalhar. Isso era São Paulo, capital, é, ali no Cambuci, a gente tinha um escritório onde era a indústria Super pequenininho E eu tava lá, meu pai tava lá comigo naquele dia E era um prédio de três andares E eles estavam me monitorando Já fazia muito tempo para saber o horário que ia me pegar O que, que aconteceu? Eles entraram no prédio Fingiram que eles eram vendedores Com as pastinhas na mão Tocaram então, a campa o cara abriu viu O cara com coisa abriu, na hora que
0: abriu arma na cabeça e foi fechando todo mundo. Não foi mundo. nem no carro, foi dentro, da, dentro do prédio. Dentro do prédio. Foi fechando
2: é. todo mundo. Era um prédio de três andares, então prenderam todo mundo no primeiro andar, prenderam todo mundo no segundo andar. O anos 2000, o telefone celular tava começando. Sim. Tava começando o celular naquela época. Aí meu pai tava no segundo andar e enquadraram meu pai. Quando enquadraram meu pai, meu pai tava fazendo os recebimentos de cheque. E na hora que eles viram, isso depois meu pai me contaram, é, meu pai achou que era assalto. Mas na hora que ele, ele falou, oh, o dinheiro tá aqui tal, tal. Ele falou: não, não, não é assalto. Eu quero teu filho. Puta, Puta que pariu. Por isso tá que tá aqui no livro. É forte. Você eu... conta a história conta, aqui a história? conta aqui a história. Eu quero teu filho. Cadê ele? E, ele, e eu tava lá em cima no terceiro co andar. Co como é que foi Cara, a, a reação com teu pai? É cagadeira, velho. Cagadeira. <risos> véio. Cagadeira, velho. Cagadeira. No Toma momento um 46. <risos> Toma o um cano na cabeça e <risos> fala assim: ah, eu vou cantar teu filho. Conhecei. Ele abriu o saldo do banco e falou você não precisa pegar, tá aqui o dinheiro, leva embora. Ele falou assim, têm tem muito mais.
0: Caraca.
2: Aí o que aconteceu? Eu, eu lembro, lembro dessa de cena até agora. Era o terceiro andar, eu tava numa sala de frente pra escada e de repente eu vejo meu pai subir e o cara com a arma na cabeça do meu pai. Puta para, que... Para, 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 para. Na hora que ele entrou na minha sala, tava um funcionário meu que, trabalha, que trabalhava comigo na época, tava atrás de mim, o cara olhou na minha cara e falou assim, ó, bota o relógio na mesa, celular e carteira. Eu falei, opa, assalto. E eu vi que meu pai tava desesperado no momento. Aí na hora que eu tirei o relógio e botei na pá, 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 o cara falou assim, ó, seguinte, você, vem comigo. Aí eu levantei na hora, e o cara que tava do meu lado, que trabalhava com o meu pai, com meu avô Machado, se ligou que era um sequestro. Virou pro cara e falou, eu vou junto. Aí o cara olhou pra cara dele e falou: você tá louco, velho? É só ele que eu quero. Aí na hora que ele falou, só ele que eu quero, eu falei, hum, tomei no cu. E eu lembro essa cena até hoje. O que, que eles fizeram? Me pegaram meu pai virou e falou assim, ó, oh, leva o casaco. Porque tava frio em São Paulo. Aí eu falei, ah, fudeu. Aí me botaram uma... Aí desci as escadas, era um prédio de três andares, eu desci as escadas. Na hora que eu cheguei no último andar que eu ia pra rua, eles viraram e falou, me falou o seguinte, você vai sair com a gente, nós vamos botar um capuz na tua cabeça, você abaixa pra baixo que você vai entrar num carro. Aí eu só lembro que me tamparam a cabeça eu entrei no numa... eu vi que era um furgão, me enfiaram dentro de uma fiorina e vapo, velho,
1: vapo. Você tinha 30 anos na época. Tinha 30 anos.
2: Irmão, tinha que... 30 anos e minha mulher estava grávida do meu terceiro filho.
1: O que, que passou na sua cabeça? O que, que Essa passou hora? na sua
2: cabeça? Cara, é assim, é uma,
1: é uma sensação filha da puta. Você vai estar numa né, tá né, adrenalina maluca. Primeiro que você não sabe onde você tá,
2: meu. É tão rápido a situação, só que no momento que eu sentei ali, e o Cambuceiro, o lugar onde a vida inteira eu trabalhei. Foi um cara no cambu, na, no, na, na traseira da Fiorino comigo e eu, e dois caras na frente. E eu comecei a meio, sabe, raciocinar, vira pra direita, vira pra esquerda, pra, tá, pra onde esses caras estão me levando? Aí tá eu lembro... tempo, irmão, de
0: você falar, tipo, tem que me concentrar tem aqui. Tem que me concentrar, cara, porque você não tem mais
2: o que fazer. Era você e mais nada. Aí, cara, eu lembro que, tipo assim, depois de uns 15 minutos eu cheguei num lugar e era muito esburacado. Sabe quando o carro começa? Aí eu me liguei que eu tava na favela. Que ali, o Cambuci, entre o Cambuci, São Bernardo e Piranga, acho que é Heliópolis. Tem uma favela grande ali. Sabe aquela favelona sim, que sim. vai e pega gigante? É uma cidade aqui. Né?
0: Eu acho que é Heliópolis mesmo.
2: Não é, não é do Morumbi. Não é do Morumbi. Ou Paraisópolis. Não, Paraisópolis é Morumbi. Heliópolis. Paraisópolis é Morumbi, é. É Heliópolis. Heliópolis. Só que eu não sabia que eu tava lá, que eu estava encapuzado. Aí me meteram, tipo assim, eu desci. Na hora que eu desci do carro, eu subi num sobrado. umas escadinha bem perto. E de repente me jogaram num canto. Umas, uma sala toda escura. E tinha um colchão no chão e acabou, velho.
1: Acabou. Eles falaram alguma coisa pra você essa hora? Você vai ficar aí? Não você falaram vai ficar nada? Aí,
2: eu... Não, aí já me contaram, já tinham me contado na fita. Você está sequestrado, é... a gente só vai te liberar a hora que vocês pagarem e faz seus pulos, fica quietinho, senão nós vamos te matar.
1: E eles falaram quanto eles queriam de resgate? Cara,
2: assim, ó, falavam, mas eram números que hoje nem adianta falar, porque não, eram não números completamente. Assim, tá? não tinha 10% do que os caras pediam. No sentido, ninguém tem liquidez. Naquela hum. época, não era o Brasil, não era um país de liquidez. E aí, cara, foi, eu fiquei 12 dias, velho.
0: Car... 12
2: dias. O é, meu cara... sequestro não foi sequestro relâmpago de, de é. vida de novela. de Ah, fui ali, me roubaram no caixa eletrônico, Os não. Os caras
0: te dando comida, tal, na moral. Ou é... Tratando é... mal, todo eu dia não fui ameaçando. Mal, assim, ó,
2: de boa, cara, eu não fui maltratado. Eu não tenho trauma. É, pra mim, aquilo foi uma experiência no
0: sentido cara de... Os caras não te agrediram, não... <risos> Não, só onde... foram
2: rude. É, eles foram rudes, eu tô... fizeram roleta russa na minha cabeça, ah. tudo que você imaginar de, de pânico eu fui feito velho, eu fui feito, eu fui feito e, e botava tipo, eu você falei pra falar com seu pai duas duas vezes, duas vezes eu falei com meu pai porque naquela época o celular ele era meio ele não era dessas bandas aonde eles conseguiam vias antenas de celular pegar onde tava o raio então, eles faziam contato pro meu pai, com a minha família, por, por ruas. Então, se eles fizessem comigo, para falar comigo, a polícia podia chegar neles por perto. que eu uhum. ter, ter ali de perto, ele tá naquela região, entendeu a jogada? Então, a polícia, ela monitora você pelos raios de celular. E por isso que eu só falei duas vezes com meu pai. Na primeira, eu falei depois de três dias. Eu fui sequestrado, acho que era numa quinta-feira, e eu fui solto num domingo. Ou de quarta a domingo, assim, foi o um
0: negócio é de quarta pra domingo. Que era domingo do dia das mães. Tu chegou a pensar em desistir tipo, fudeu, deu merda. Não, mesmo? cara, eu tive uma
2: energia que era
1: inacreditável, velho. O que, que, que você pensava nos 12 dias que você tava lá? Porque imagino que você tava Os lá. Os caras,
2: eu tava. Eu, era assim, ó. Imagina a sala, era uma sala de um quarto desse, a porta tava aqui. Eu ficava aqui. Aqui tinha uma janela, certo? Então. Toda vez que eu ficava deitado Então para eu movimentar para não ficar preso O cara falava para mim que eles ficavam aqui E eu não conseguia ver a cara deles Toda vez que você mexer, você me fala E aí eu comecei a aprender Aqui e ali Eu tinha que ser adestrado Porque eu não quero apanhar Então se o cara manda, você faz Você, você tinha que ser bonzinho para tentar o cara manda, faz. Oh, Vou mexer facilmente. minha perna, quero mijar Quero levantar, quero ficar sentado. Então eu comecei a aprender esse dia a dia De com um os caras. Desse... Porque o sequestro é uma, é, um, é uma empresa. Sequestro não é uma coisa assim... Sequestro, relâmpago. O cara foi lá, te pegou e fez. Não, ali era uma empresa. Ali tinha o chefe, tinha o gerente, tinha o comando, tinha o soldado. Tinha tudo. Porque é uma coisa estressante pro cara também. Se você tá preso, tem que ficar o um tempo inteiro... Alguém te fiscalizando, olhando. E os caras que eram os mentores, eles apareceram duas vezes foi as duas vezes das ligações foi a vez que a primeira vez que eu falei com meu pai que ele, na hora ele, ele viu que eu tava vivo, tal que ele falou oh, quero ver se meu filho tá vivo, tal quando eu falei e a segunda vez que a polícia já tava com meu pai que ali eles começaram a ver pelo sentimento da tua voz o que, que eu tava passando ou não tava passando tanto é que o investigador que a, trabalhou no meu sequestro inteiro ele também escreveu o um livro e no livro tem o meu sequestro porque teve, as, teve cenas bizarras do dia a dia de cativeiro bizarras no sentido de como eu comecei a organizar a casa com eles você tava olhando com essa cara de suspense assim, aí né porra. <risos> pô, você imagina você ficar o dia inteiro dentro do quarto não, isso que eu ia falar, o banheiro era, era ok oh. ainda? Ou, ah. porra. não, não caga, você não come você não come velho. como é que você come? você não tem energia você não, você não levanta, fica deitado 10 dias pra você ver você vai atrofiando você tem entendendo? Você
1: perdeu quantos quilos nessa batida? Acho que eu
2: perdi eram uns 6, 7 quilos. Eu era gordinho naquela época. Esse estilo do Alfredo,
1: assim, meio. <risos> é,
0: meio <E> é... <risos> Será que eu tô precisando da O porra cara é gordo ou foda? Porra, <risos>
1: para com isso. Mas é é já louco. a imersão vai dar muito trabalho. É louco, é, então,
0: cara, para velho, para aí.
2: E aí foi engraçado, porque eu comecei a. histórias assim de cativeiro, que as é histórias que ficam pra vida, né? Eu era viciado em café, velho. Todo vendedor toma quantos cafezinhos? Aí,
0: Boiá, se liga aí, hein, Boiá. Você é, toma 13 todos, todos café por vendedor dia. Todos vendedores toma quantos
2: cafezinhos? Vendedor é aquele cara que é bom a cafezinho, né? 8 horas da noite, cara, vamos tomar café? Você fala, vamos. Tô é fundido. desculpa
0: pra fazer a reunião, né? Pô, vamos ali tomar um café. É, né, mas também, vira... E pedindo que é bom, porra
2: nenhuma. E, cara, eu tinha dor de cabeça se eu não tomava café.
1: Olha que merda, velho.
2: Como é que vai tomar café no cativeiro, velho? É folgado demais. Mas
1: você pedia pros seus caras, te dava? Não,
2: por não, não. Dava pô. porra nenhuma, ah. velho. tem isso, não. tem nada. Quer água, é água. Quer comer a quentia, vai comer a quentia. Goiabada. As, as porra que come, velho. Aí o... O que, que você pensava? Comecei a ter uma dor de cabeça incrível. Eu falei pro cara, velho, é o seguinte. estou tô com muita dor de cabeça. Eu sou viciado em café. Você precisa comprar um remédio. Olha essa história, velho.
0: Tu vendeu um remédio desse médio pro você cara. tá entendendo, <risos> <mas>. <risos> Aí agora agora Aí vocês é... ouviram. Você claro. Agora, agora eu O cara botar, fez né? ele ir na farmácia ah. comprar um CIMED. Mais 10 é minutos eu vou botar uma
2: barrinha de farmácia os caras. Vou te contar. <risos> Aí o que aconteceu? Os caras foram e compraram o remédio.
0: Não era CIMED, eu não tomei. Olha Aí a cagada,
2: tá... velho. Os caras trouxeram o um remédio meu. Olha o silêncio. Todo remédio, Alfredo, ele tem um número de lote. Tem um L-O-T ali data de validade e vencimento. O lata de lote, eu faço a restabilidade. Eu acho, eu acho uma farmácia, eu não acho você. Eu lembro dessa cena até hoje. Na hora que o cara entregou esse Nevralgex pra mim, velho, minha dor de cabeça passou, velho. E aquilo foi um sinal pra mim. Pra eu falei, você vivo dessa merda. Porque ali foi onde começou a me dar força. Você imagina, cara, os caras me deram um remédio, então eu poderia guardar aquele blister e com aquele blister eu ia chegar na farmácia onde ele comprou o remédio.
0: Ou seja, tu já começou a falar, mano, o dia que eu sair daqui eu vou conseguir eu chegar nesses caras. vou catar nesse cara.
2: esses caras, velho. Foi esperança? Esses Te deu esperança? Me deram esperança. E aí eu fui sendo alimentado. Aí eu fui entendendo que era o cara da noite, que era o cara do Olha a loucura dessa porra. era?
0: Na real, o que alimentou ele não foi nem esperança, não. Foi a chance de vingança. É, a síndrome, a gente fala que é a síndrome de Estocolmo, o isso. O cara né? pegou a parada e falou assim, ah, meu irmão, agora se eu sair daqui, esses malucos vão se ver. Porque agora eu tenho como me vingar. Aí ele já como, já tirou força dali. Esse negócio
2: de vingança, quando você tem a tua vida a, a, a risco, é uma coisa que é meio engraçada isso, né? Tem, tem uma síndrome que chama Síndrome de Estocolmo, né? Que você a, a, acaba... Se apaixona pelo se seu apaixona raptor. Se apaixona pelo cara que, tá, que realmente está querendo... E é engraçado isso, essa sensação teve na hora, porque depois eu fui solto, né? Enfim, essa foi a primeira passagem do Sinal. A segunda passagem é que eu descobri o um negócio, principalmente em periferia ou lugares assim, mais a noite ela é muito longa e o dia ele é muito curto. é Não, desculpa. A noite ela é longa e o dia é longo. Por quê? Porque o barulho acaba quando é 8 horas da noite e o dia amanhece muito cedo. Quatro, quatro e pouco da manhã, você já começa a ouvir rádio comunitário. Muito. Quando é seis e pouco da tarde, da manhã... É silêncio, velho. Fica um pouco de criança e vai todo mundo trabalhar, irmão. Vai todo mundo trabalhar. Você entendeu como o dia e a noite uhum. era longa pra mim?
1: Uhum. Se eu barulho, só em alguns determinados horários. Porque es... no resto não tinha ninguém.
2: Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E ali eu comecei, cara, onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Aquela puta, como é que eu vou fazer? E tinha só um buraco na, na parede. Que era um buraco que dava pra ver a luz. E eu vi umas caixas d'água. E eu lembro, da, eu lembro da cena, velho Era uma cena que quando eu queira, queria levantar Quando a com nas costas Eu falava pro cara, pô, posso levantar? Porque depois de dois, três dias O cara começou a ver que você não é agressivo Que você não é nada Você vai conseguindo medir território Enfim Tinha um grupinho que gusta, gostava de fumar maconha Certo? E fumava crack, velho Ó o Bel Aí que é foda, aí tu ficou preocupado aí eu esse, ficar... cara não tem... esse era a hora que eu isolava É essa era a hora que eu ficava no silêncio. Na hora da noia dos caras, eu ficava no silêncio. E como eu fiquei encapuzado esses 12 dias. Ficou encapuzado? Capuzado, velho. Capuzado. Como eu fiquei encapuzado, eu, na hora que eles fumavam, eu tampava o meu nariz e aquilo virava uma máscara pra mim. Pra eu não absorver aquela porra. Olha que B.O., velho. Porque a fumaça é pra todos. Certo? Então, no momento da noia, eu dormia. Ficava ali e entrava no meu modo avião, velho. O que, que aconteceu durante o dia? O dia era longo. E eu comecei a conversar com os caras. Aí os caras, velho, chegou um dia e eu falei, irmão, vamos fazer alguma coisa, vamos botar na sua mente pra funcionar e tal. Vamos jogar, mas jogar o quê? Aí na hora que ele falou, pô, vamos jogar stop. Sabe stop? Sim. Aí os caras me deram um papel, uma caneta, eles ficavam do outro lado. Eu, ah, cara, B, vamos lá. Nome, nome, Animal, tá... estado. Cara, e os caras eram burros pra caralho, Alfredo. <risos> os caras eram burros pra caralho, velho. Você não tá entendendo. Olha essa cena, velho. Vou te contar pra vocês. Vocês não vão acreditar, ô, oh, esse podcast aqui vai explodir, velho, Vai explodir. Você não vai acreditar, velho. É Capuzado, eu... jogando. E a gente porra. assim fala palavrão, brinca ah, tal, quiliri, De repente eu virei e falei uma palavrão que no mundo deles esse palavrão não, não pode falar eu chamei o cara de vacilão, velho. Você tá... não tá entendendo, meu. Na hora que o cara falou, mano, você tá me chamando de vacilão, eu porque pra, pra, era melhor chamar o cara de filha da puta de burro, de jubeto, do que, que, que de vacilão.
0: vacilão. Ah. É, igual X9, né? Ah, que tá é de... ladrão de vacilão, velho. Eu vou te matar, seu filho da puta, eu calmo. Stop, stop, stop intenso. <risos> <risos> stop intenso
2: do caralho, né? Mas enfim, é, foram meus, foram 12 dias que
0: todos os dias era o grau da. Você teve a sensação de 12 dias de passar. Pa, pareceu um mês, dois meses, seis meses. Tipo, você falou. Passou rápido. Passou rápido?
2: Passou rápido. Passou rápido. Eu tenho a cena que eu falo da roleta russa, né? É uma cena que assim, por que eu não sou traumatizado? Porque quando ele, quando ele pegou o telefone e falou que eu tinha que falar com o meu pai, que ele falou: você vai falar pro teu pai pagar, você vai falar pro teu pai pagar, aquelas coisas. E eu, tipo assim, falei uma frase, eu não fui eu que falei, porque o investigador falou pro meu pai: o teu filho usa essas palavras? Aí o meu pai falou: não, ele não usa. Então ele pensou pra falar. Ele tá bem. Eram técnicas
0: caralho, que eles eu do li... outro ah, lado... A gente investigador aqui. Tu conhece esse teu investigador? show sim meu amigo. Porra, dá pra gente Gente boa pra caralho. <risos> Porra, irmão. Olha, olha que o cara Animal. se ligou, irmão. Animal.
2: Você imagina o estresse de casa. Técnica pra caralho. Você imagina o estresse dentro de casa.
1: E, e, e como é que foi isso pra tua família? Só, é, só fazer foi, parênteses é, aqui. Como aí, é que... aí
2: é uma passagem do livro que fala... Foi daí que eu fui morar em Florianópolis. Porque ah. eu tive um buraco na minha vida que eu morei 10 anos em Florianópolis, que foi dos anos 2000 até os anos 2010. Foi quando realmente eu defini que eu não queria mais trabalhar, eu não queria criar os meus filhos em São Paulo por causa dessa paranoia que tinha instalado dentro
0: da nossa família. Pra eles foi mais paranoia do que pra você? Você acha que Eles eram muito
2: pequenos, tanto é que a Bruna e o Adib e a, e a, e a Esther leem do livro agora e tipo assim, o Adib tem 23 anos. Nós estamos falando, ele tinha 10 anos na época. Não lembrava nada. Bruna tá na barriga da mãe. Então era foi traumático para as crianças do não, mas para o seu pai. Família, pai, irmã, ah cara de boa. Tipo, nós somos uma família que a gente não tem trauma do que passou, sabe? A gente meio atropela e vamos embora para frente. A gente não senta no problema. Tanto em doença como nisso daí. Acho que foram os, os pilares aonde construiu a fortaleza da minha família. E acho. como é que acabou essa porra? Acabou que meu pai pagou, velho. Como é que acabou? Pagou? <risos> o Senhor tava lá até hoje, bonitão Tava fritando lá aí é engraçado, magrimpa, por isso que eu falo caralho. pra você e aí cara, seguinte, olha pra você ver o que é uma empresa né? e eu tenho um orgulho gigante hoje, de tudo que eu construí e envolve essas coisas as equipes se reuniam, Alfredo, e os setores pra poder juntar dinheiro pra me soltar velho. você acredita isso? Véio? porque a gente era uma empresa pequena naquela época perto Bizarro. do que a gente era então assim, tem cliente meu que tava até no meu aniversário agora o cara é meu amigo, irmão que o cara, velho, eles pegavam os caixas das farmácias, velho, porque os caras queriam, cara queriam receber pagar vista, os caras queriam receber bem de de bem de com a grana. E lembro que tinha um campeonato paulista, e o... Um, um, como é que era? Fará, que era o presidente da Federação Paulista ah, de Futebol, não, sei isso. lá. Tinha um amigo meu, que era amigo dele, que eu Enfim. Tinha uma renda do jogo do Palmeiras e Santos, que naquele domingo, eles iam guardar o dinheiro da renda, meu pai ia dar, trocar, porque era em dinheiro e nota minha picada. Olha, olha... Cara, você não tem noção do que é isso, velho. Tem noção do que é isso? Olha o movimento que faz na família, velho, um troço desse. E aí foi, foi engraçado, cara, que desde quando eles me pegaram, eu olhei para cara dos caras e falei: é o seguinte, você pegar o cara errado, velho. Por que pegar? Você correria. eu correria. Você pois é, eu sou correria, velho. Eu que faço a grana. Você pegou o cara errado. Eu sou alavancado, velho. Tudo que eu tenho é endividado. E aquele aquela Ferrari, aquele helicóptero, que mostrava as fotos, né, das coisas. Aí eu falei: ah, Pois é, ótimo, quem é o dono? É o banco, velho, não sou eu. <risos> Como é que eu vou fazer pra vender? Eu sou um cara alavancado. Desde o início eu fiquei com esse discurso. E aí eu lembro dessa cena até hoje, quando foi sábado, sexta pra sábado. Eles chegaram, eu já tinha falado com meu pai naquela semana, eles chegaram pra mim e falaram o seguinte: Ó, velho. Nós acertamos com o teu pai. Teu pai vai pagar a gente domingo. Nós vamos te soltar domingo, que é dia das mães, a gente também tem mãe quer querem ir pra casa. Você é um cara gente boa. Só que, ó, olha, na... ele falava assim, você falou desde o início que você chegou aqui que você ia sair e ia fazer a grana pra pagar a gente. Você é um cara gente boa, velho. A gente não vai fazer dar repique no teu sequestro. Porque tem essa história do repique, né? Você negocia muito, pega o dinheiro, os caras trocam de cativeiro e te seguram mais um mês. Você tem palavra, só que você vai pagar a gente, seu filho da puta. Eu vou te buscar. E você vai pagar o que você tá devendo. Eu falei, eu pago o que você quiser, meu irmão. Tira daqui que eu vou fazer a correria. E aí no sábado, na sexta pro sábado, eles falaram isso. Sábado foi o dia mais longo. Porque eu tava na ansiedade de ser solto. Aí quando chegou domingo, velho. Esses filhos da puta, velho. Que era o dia do pagamento, que eu não sabia. No sentido qual que era do sábado ou era no domingo. Eles chegaram logo de manhã, Alfredo. Foi o primeiro dia que eles me amarraram. Aí pegaram o silver tape, sabe o que é silver Puta tape? Ah, não sabe sei. Sabe o que é silver eu tape? Eu usava
0: pra consertar prancha.
2: É, os caras pegaram meu braço, velho. Me amarraram de silver tape no braço e me amarraram de silver tape na perna. Porque só ia ficar um cara no cativeiro comigo. Aí o cara que ficou no cativeiro falou assim, eu vou te amarrar pra gente não TBO Falei, velho, eu não vou sair daqui. Mas os caras me amarraram, velho. Aí eu fiquei com aquela porra daquela fita, daquele silver tape. Tipo assim, foram Me soltaram duas horas da tarde. Sabe no desespero já que já, meu, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. Aí foi a mesma coisa. Aí me enfiaram dentro de uma fiorina. É... E até então eu tava num quarto escuro. Lembra? Eu falei, ó, tá encapuzado. Só que o encapuzado meu era aqui. E conforme levantava, baixava, levantava, baixava, virava pra parede. Tinha os meus movimentos, né? mas é que eu fiquei amarrado o tempo ah, inteiro? Ah, tá. E aí me enfiaram nessa, nessa, nessa mesma Fiorino que me levou, me pararam lá em São Bernardo, me jogaram no meio da rua, falaram: nossa, oh, você vai descer, tá aqui 50 reais, seu mendigo, seu filho da puta. Que teu pai não pagou porra nenhuma, me deram 50 conto pra pegar o um táxi.
0: E, ah, outra coisa. Você não vai acreditar.
2: Mas né? teu pai não pagou, pagou, caralho. Pagou, pagou. <risos> mas eles só falaram solto que... porque foi pago o resgate Não, mas eles,
0: eles falaram que não pagou. Falei,
2: não só vou, vou pagar, vou dar 50 reais pra aquela miséria que teu pai te pagou. E você vai ficar devendo pra gente. Tá combinado? Eu falei, tá combinado. Tá devendo o quê?
1: Ué, Ué, porque ele não pagou tudo. Tirou Ele tudo, ia ter que fazer o corre, corre que eles... pra ir lá e fazer um sequestrar é. de novo. Entendi, entendi.
2: E aí, olha que coisa de louco, velho. Olha o papo de louco, vocês não vão acreditar. Existe uma diferença entre o ladrão e o sequestrador. O sequestrador não quer ser chamado de ladrão. Lembra no começo da conversa que eu falei pra você que ele falou assim, ó, bota teu celular, tua carteira e teu relógio? Você lembra disso? Aham. Uhum. Sabe que o cara fez a saída? Te devolveu. Me devolveu o relógio. E era o Rolex submarino que eu tinha. Falei, oh, falei pra você que eu não sou ladrão. Tá aqui, ó. Que louco. Só... Forte, né? Aí me sataram na rua. Eu lembro, cara. Eu lembro até hoje isso aí. Sabe passarinho quando sai da gaiola, velho? Sabe passarinho saindo da gaiola? Eu correndo da caralho. Você imagina, velho. Você ficar 12 dias, meu irmão. Uma palavra, uma palavra. Véio. Não, encapuzado. Na hora que você tira a luz, o olho não abre, velho. O olho não abre. Escuridão da porra, o cara fazia assim, ó. Zoinho, sabe? Pra ver se vai abrir. Se vai abrir, abrir. Aí fui, fui. Aí andei um pouco, era num bairro bem, bem, bem calmo, assim. Era num domingão, dia das mães. Tipo, três, três horas, horas da almoçada, tarde. Almoçada, gente, todo mundo em é. casa. Aí toquei a uma numa casa. Aí o cara acordou do seu estado. Eu falei, ó, oh, acabei de ser solto de um sequestro e tal. Tem um telefone, orelhão. Era um lugar bem simples. Ele falou, ó, oh, tem orelhão lá na frente. Aí eu... aí eu lembro que eu fui ligar em casa, Patrick.
1: A, a, a cobrar. A cobrar 90-90. Você pode ter que voltar, a cobrar. Para aceitar, Sabe? continue na linha pós... Oi, mãe, oi,
2: mãe. Sou eu Alfredo, Alfredo, mãe. Ah, mãe. Porra, do telefone na minha casa ocupado, velho. Vai <risos> <risos> pra puta que eu pago. Mas aí, uma
0: palavra, uma palavra pra descrever o momento que você foi solto.
2: É, Uma palavra.
0: Superação, superação,
2: superação, superação.
0: Sabendo que você tinha uma, uma, uma precatória ainda pra pagar.
2: Bom, sabendo que eu saí de lá dever. E bairro. como é que tu vai pagar
0: os caras,
2: tá, O resto da história tá aqui no tá, livro? Tá, tá, tá aqui no livro. Tá. Tá aqui no
0: livro ah, tá no livro, garoto. Tá livro,
2: tá livro. Arrasta pra cima, então. Nossa, <risos> tá bom, <risos> ali, um abraço. Entre no site www.comprijapo.deu sangue <risos> amarelo. Vai, livro. Bar, abraço. Valeu.
1: <risos> e aí e, foi isso, velho. E, e daí putz, você conseguiu ligar pra tua casa, vieram te pegar aí, lá...
2: Aí foi engraçado, porque eu tava com 50 conto no bolso, né? E eu tava longe de casa, Na hora que eu vi que onde eu tava. Uhum. Aí eu perguntei pro cara... Aonde tem... Tipo, eu liguei, com os pai, tô bem? Qual pô? Aquela gritaria, aquela alegria toda. Aí eu falei, pai, ó, acho que vai demorar pra você chegar aqui, deixa que eu vou fazer uma correria, e vou catar um táxi aqui. Ô, vou ver Cadê o táxi, Alfredo? É. Mas sabe quando você tá sujo, velho? Barbado, sujo...
1: Fedido.
2: Fedido, velho toda aquela cena, o táxi pegou, me colou, aí o cara tava meio assustado, eu falei, bom, é o seguinte, acabei de, ser, acabei de ser solto o sequestro, me leva lá pro Paquimbu, morava no Paquimbu. aí eu vejo que o cara vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, de repente ele parou no centro de São Bernardo, falou, olha, eu não posso te levar, vamos matar a, a corrida aqui agora, eu olhei na cara do cara e falei, seu filho da puta, eu lembro que eu saí sem pagar, um táxi de <risos> Sabe aquela terra do ninguém, velho? Caralho. Aí parei no outro táxi, falei, cara, é o seguinte, me leva pra casa, aí já tava chorando no negócio, aí o cara me levou, e foi aquela alegria, né? Na hora que eu cheguei na rua de casa, a família toda do lado de lá embaixo, aí é... Aí é... Graças a Deus eu sobrevivi. E aí depois acertou com os caras. Tá louco? <risos> aí a, acabou a história. Aí o sequestro acabou ali naquele momento. É que e era, que... uma grande, era uma grande quadrilha, essa quadrilha que me roubou, que me sequestrou, não só me sequestrou, mas sequestrou um
0: monte de gente, que era uma indústria naquela E como época. é que ficou, como é que ficou esse, aquele sentimento do pegar o, o remédio lá, ir atrás, ah, e, ou tipo, falou cara, foda-se... Foi engraçado,
2: porque depois desse, eu, eu voltei com esse remédio para casa, a gente detectou onde eram farmácias que tinham comprado naquela região os lotes, só que quase impossível você saber
1: quem entrou lá para comprar o negócio. E... Naquela... Naquela época eu não pedi o CPF, né? Não, nada que pena. Não existia,
2: não existia, nada, não existia <risos> rastreio, nada Nada, nada, nada Então eu falo pra você que era um Brasil completamente diferente E é engraçado isso, né? Porque você perguntou no início da conversa nossa João, como é que você se transformou nesse cara digital? Por tudo que eu passei ainda, né? Quer dizer, era um cara que eu não queria ser nunca digital Nunca querer mostrar alguma coisa Por isso que eu falei, eu não sou traumatizado com nada do sequestro O que,
1: que mudou na sua vida nada, depois desse dia? Nada nada, nem segurança, cara, não, cara, eu, tenho
2: segurança óbvio, eu tenho segurança, desde os anos 2000 eu ando com segurança, minha família toda anda com segurança aprender a andar com segurança não é ter segurança é a diferença aprender a andar com segurança tomar cuidado em rotinas você tem que acha ver. e mudou muito, tá
0: hoje diminuiu muito muito. muito, muito até porque você localiza quem você quiser hoje, hoje, hoje muito da tua rotina é, acaba sendo de helicóptero é um pouco por isso também, pela não. segurança? Não, Ou é porque da, do tempo mesmo, correria? Uhum. Agilidade. Tá. Deixa eu te falar, cara. Você acha que isso também... né? Você teve 12 dias para repensar a tua vida. Fez tua ambição sair de lá desse, do tamanho uhum. que é hoje? Que hoje, para mim, eu vejo o João Adib como um dos caras mais ambi é, ambiciosos, mas de forma saudável, sabe? Uhum. Porque você vive. É diferente uhum. do cara que acumular e não vive, não constrói com a família e tal. Hoje eu vejo você um... Uma puta fábrica de sonho, irmão. É real, assim. Uhum. Eu já te falei isso pessoalmente. Você é. acha que isso foi um, um, um nitro pra, pra esse essa tua ambição de hoje ter o um avião que você tem uhum. e mesmo viajar o mundo como você viaja, de acordar a sexta-feira e falar ah, é, tô afim com comer coração um croissant em Paris? Não.
1: Isso, isso mudou isso o jeito Isso já era que você... de você? Isso já, já era. era, já era, Lembra
0: já eu era assim.
2: você? Eu já tenho isso desde os 25 anos. Eu já sou essa pessoa desde o então, início. Então isso, isso não
1: mudou o jeito que você aproveita o dia? Ou que você valoriza? Isso mudou alguma coisa? Não, sua relação com a família?
2: Muito pelo contrário. Aquilo que eu falei desde o início, eu acho que a gente... É, são problemas e problemas. Isso é um problema. Isso é um problema. A saúde é um problema. e Então foram duas superações. A superação do sequestro e a superação da doença da minha mãe que a gente viveu 11 anos com ela doente. Isso tudo, na verdade, foi pra gente uma fortaleza. 90% se destrói uma, uma família Se destrói as pessoas E a nossa família ela foi construída Em problemas que são problemas E a gente não transformou problemas, isso Problemas são comuns, né são populares A gente, populares, é, todo a mundo gente tem, não transformou isso em problema, muito problema A gente transformou isso em união Então toda a nossa fortaleza Ela vem desses, desses pilares do problema mesmo Eu não, não tem, A gente não tem trauma por isso muito pelo, problema, muito pelo contrário A gente encara de uma maneira diferente é, é, cara, é, isso, a... isso, é, isso, o controle isso... mental é o que faz o, você ser o um cara diferente
1: isso se trans, transporta também pra empresa né cara, porque Energia, atitude, to, todo dia você tem problema todo dia você tem, você é... acha que isso de certa forma você passou pra empresa, pro time, cara que o que eu vejo é isso, né, na, na maioria dos momentos que você tá em crise, em algum tipo de crise alguma merda grande que deu é na hora que ou dá tudo certo depois daquele momento ou vai dar tudo errado depois daquele momento, porque é Exatamente isso que você falou, é a atitude que o time toma para lidar com aquela situação uhum. que aconteceu. É muito mais sobre a reação que você tem no problema... Do que sobre o problema em si. Você acha que, de certa forma, você transportou isso para a empresa ou já era a atitude que vocês sempre tinham, essa atitude mental de cara, eu não vou enxergar isso como problema, eu vou enxergar isso como uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade tá de sair melhor disso, uma oportunidade de unir. A CIMED sempre coisa.
0: foi essa máquina. Aí, tá
2: na verdade, o que ele falou, na verdade, eu vou resumir para você assim: tem pessoas que elas vendem o problema para trazer a solução. A gente esquece do problema. O problema passou, velho.
1: Vai para frente. Olha para frente. Passado é passado. Não me pertence mais.
2: Lembra no início? Eu sou um cara que vive o quê? O presente. presente. O que eu vou ficar contando uma desgraça do meu passado? O que, que vai me levar pra frente? Se você não me perguntasse, eu não ia falar. A gente tomou um rumo completamente diferente hoje aqui no podcast.
0: Essa é a ideia. Essa sempre foi a ideia. Entendeu?
2: Nós tomamos um
0: completamente diferente.
2: Vamos para de cabeça, Nardãozinho. Até porque você, <risos> Careca, você ouviu por lá... Você nunca... Acho que você nunca teve a oportunidade de conversar com alguém que foi sequestrado. Olho não, no assim, olho. Assim, não.
0: Olho assim no olho. Não, e você então... viu que quando a gente conversou no avião, uhum. eu não quis puxar esse assunto. Né? Eu fiquei meio tipo, pô, não sei. É o tipo é. assunto que tu não sabe. Tipo, será que eu falo da parada? Será que eu não falo? Aqui... Falei, ah, foda-se, vamos falar.
1: Aqui é o que fiz É extremos, isso, né? é extremos. Mas essa é a ideia, ó. É mais essa é ideia. Essa é a ideia do podcast. Agora, vamos,
0: vamos, vamos dar essa virada.
1: Por favor, é né? assim, eu sei de algumas... Do... É. Porra,
0: cara, se tem um cara que vive intensamente... É... Porra, esse cara com certeza é você, né? É, teu dia provavelmente tem mais horas que o nosso, mas tudo bem, a gente depois tenta resolver isso. Se você é quiser emprestar pra gente... Cara... Eu sei de não que porra né? Sim.
2: é simplesmente enfiar a cota no teu rabo <risos> e 5 mil funcionários atrás de vocês. Você tem que ter o um objetivo objetivo é só isso liderança é isso mais hora, né? liderança estamos é no, no
0: caminho estamos no caminho essa liderança corte é bom liderança é, é cota é, <risos> É, cara, tu já passou por momentos, aí vem passando por momentos de dobrar a empresa ano após ano, é, já teve proposta pela empresa, já saiu no jornal que você ia fazer IPO no momento que o Brasil tava com essa liquidez de fazer IPO, é, você tem uma coisa de sucessão que você conseguiu trazer a, a, a família inteira é, para dentro da companhia para ajudar a construir esse negócio, você patrocina a seleção brasileira no esporte, que é a maior paixão do brasileiro, que é o futebol, que trouxe a CIMED para o nível de popularidade. né? Talvez hoje um dos grandes cases... De... A CIMED é a Red Bull brasileira uhum. hoje. É... Cara, queria falar agora sobre esse outro lado do Adib, que tem a Ferrari, que ficou famosa na rede social também, que viralizou, que quase caiu a Ferrari amarela lá, porra, lançamento. O cara que gosta... É, de, de, de se dar uns presentes, que, porra, vive intensamente, que compartilha dessas vitórias com a família, né? Teu filho, tua, tua, tuas filhas, tua mulher. Queria saber desse outro lado agora, assim, qual é o momento extremo de felicidade assim, teu. Quando tentaram comprar tua empresa, quando tu comprou o um avião que você tem hoje, que é, porra, sonho qualquer acho que uhum. ser humano que conhece de aviação. É, e eu sei que você é apaixonado, né? Uhum. Desde, sempre foi, tanto que 26 anos você foi lá e tomou o risco. Queria saber desse outro lado agora, desse extremo, qual é o momento assim que você fala assim, mano, esse momento da minha vida foi animal. Por exemplo, eu, te segui, eu comecei a te seguir na Copa. Porra, você foi em todos os jogos da Copa, meu irmão. E o avião tinha acabado. De... <risos> meu irmão, era uma parada que tu ficava olhando assim falando... Porra, mano, que loucura, né?
1: Tipo assim, <risos> porra, o
0: cara ia no jogo e voltava trabalhando. O cara dava lá no, no, no Jogo do Brasil torcendo com geral. E aí eu falava, não é possível, essa porra tá gravada. É <risos> o um momento, assim, aparece e fala assim: meu irmão, isso aqui é muito maneiro. É, é. foda, assim, é o meu orgulho. É isso aqui que eu falo, porra, é isso.
2: Então vamos lá. Acho que. Você perguntou 50 coisas, eu vou definir. Não, eu
0: joguei 50 é, tops, você eu aí
1: 50 você paga 2 ou três jogar coisa, é. Assim,
2: é. É, Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje, muito grande, que é um, uma coisa que eu te, te, tento trabalhar em mim agora, que é poder comemorar um pouco mais as nossas vitórias. Eu acho que todo grande líder que constrói uma, um, um, um constrói o dia, constrói o mês, constrói o ano, constrói uma década, ele... ele não comemora aquilo que ele conquista. Porque a vitória ela é uma consequência de um, bem, um planejamento bem sucedido. Isso começa a estressar a empresa, porque é uma empresa de muita cobrança, muita cobrança e pou, 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 pouquíssimas comemorações. É, a pandemia, Alfredo, ela trouxe um pouco, é, pra, acho que para a maioria das vidas das pessoas é que não adianta você ter dinheiro ou você não ter, de uma hora para outra você tá, você não está blindado em algumas situações. E os dois últimos anos foi os anos onde eu meio me reclusei no sentido seguinte, vamos comemorar mais e a cobrança faz parte do nosso dia a dia. E eu comecei a um mudar um pouco isso. Porque todo líder ele cobra muito, ele bate muito. Só que de vez em quando, muita energia... Explode uma estrutura Não adianta só gritar Não adianta só ah! Existe planejamento O que a gente tem que olhar é O que, que eu fiz ali no início Que deu errado Por isso que a gente não conquistou E se tá errado, o que, que eu tenho que fazer para mudar Por que, que eu te fosse em cima dessa pergunta Que você acabou de fazer Porque eu preciso Começar a mudar a minha vida Em relação a esse sentimento Eu tenho, eu faço, eu posso eu tenho que fazer os meus funcionários Os meus filhos A também fazerem o que eu faço E que a estrutura não dependa mais só da minha pessoa Que é o maior problema hoje Que as empresas brasileiras têm hoje Que é o papel da cultura O brasileiro hoje O maior medo dele Foi feito numa pesquisa Ele tem mais medo De perder o emprego do que de morrer Não dá, velho Isso é muito forte e o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar isso ao contrário. Não é o João, é a CIMED. A CIMED, ela anda com o João. Então, o que, que eu tenho que proporcionar para todo mundo que trabalha para mim? A prosperidade, velho. O que, que é prosperidade? É o que vai levar a nossa empresa a ser a maior e melhor. Mas com todo mundo junto, não só eu. Então, acho que esse meu papel agora é o papel de dividir o aprendizado e tudo isso que eu fiz nos últimos 50 anos. Pra quê? Porque se hoje eu tenho 5 mil funcionários, amanhã eu vou ter 10 mil, 20 mil, eu quero ter muito mais com eles do que sozinho. Porque tudo que eu tenho hoje é consequência daquilo que eu plantei com eles. Então hoje, quando algum funcionário meu viveu me com alguma coisa que eu conquistei, ele dá valor, velho. Ele não olha e fala assim, puta, olha lá, eu me fudi ele tá ali. Muito pelo contrário, na empresa nossa não tem isso. Porque a gente divide as nossas conquistas hoje.
0: Eu vejo, né, tipo... Todas as tuas fábricas, ah. porra. se reformou quase lá, o monumento da cidade lá em, em, em Pouso Alegre. Mas o que, que adianta eu ter o um puta do avião se meu, banheiro, se meu funcionário não tem o um banheiro
2: pra cagar, velho? É, é, Pô, o
0: escritório da cidade... Para pra é mim, o
2: que, que adianta, cara? Eu chegar hoje, ter o um puta do carrão, parar lá no refeitório e ter uma comida errada? Tá errado, Alfredo. O mínimo que a gente tem que dar hoje pros nossos funcionários é uma dignidade, velho. É o ônibus bom... Pra buscar ele, o um plano de saúde, sabe? O salário é consequência. Só que é o seguinte, ele sabe por que ele trabalha na CIMED, ele sabe onde ele pode chegar. E aí a gente vai transformando. Essa cultura hoje que a gente tá implantando: que é o sangue amarelo, a vontade do cara estar tá com a gente, a vontade de acordar todo dia 6 horas na live, trabalhar 7 por 6 trabalhar agora 7 por 7 que nós lançamos do Bigão do Zap agora, e aí o pau vai comer, velho.
0: O pau vai comendo, você tá entendendo? A porque... CIMED tem 2 mil vendedores, não é isso? Tem 1.200 vendedores. 1.200 vendedores. Talvez você seja a empresa... Não tenho dados, né mas talvez você seja a empresa com o maior número de engajamento em time de vendas que eu conheço. Ah, porque vai você agora, abre dois. uma live e você bota 1.000 pessoas, ah. 800 pessoas. Ou seja, 80% de engajamento é uma coisa absurda. Eu conheço uma empresa que tem 3 mil vendedores, abre uma live e entra 300, 500. Tipo, 700 se for o presidente falar. Hum. E 200 é... puxa saco E é, 200 estão ali tentando é, levantar, ficar, audiência. levantar audiência é... Com o telefone do é... Budo Cara, como é que foi construir isso? assim? Eu vejo que você vai, quando você viaja Você roda o Brasil todo, né? tem até a frase Brasil de 10 Brasis é, Eu vejo você chegando No avião e andando de carro, junto com o teu vendedor ali, indo na farmácia, almoçando na casa do cliente. Eu acho isso que... é maravilhoso. Sim, isso mostra realmente que tudo que você tem se usa como simples ferramenta, mas o adibe é o adibe em qualquer situação. Você é... acha que isso é o, é o grande exemplo que a galera carrega assim? que eu vejo isso assim e tenho muito esse feedback, sabe? Mas eu queria saber se essa é a mesma percepção que você tem.
2: A gente, a, gente, a gente trabalha com um propósito nosso que é. Acessibilidade com rentabilidade. No Brasil hoje você tem dois produtos. Você tem o nicho e você tem a massa. O Brasil do meio é o Brasil que não sabe para que lado vai. Você pode entender. O G4 é um nicho.
1: Exato. Não é isso. É. Exato.
2: Se você fosse para massa, você ia ter que ir para o estudo fundamental lá embaixo, hum. escalar gigante.
1: E um eu, dia, opt... quem sabe.
2: Eu, optei, eu optei ir para massa. Quando a gente falar em massa, o que é massa? É volume. Então o volume, ele começa aí. Comprar, fabricar, distribuir, vender e uma população grande. São cinco pilares hoje que fazem você ter o, o, o movimento da massa. A partir do momento que eu tive esse propósito, eu fui escalando o negócio. E aí com toda essa estrutura que a gente fez, ao da cadeia de verticalização, tudo, tudo que a gente lança, organicamente, a gente vai entrando no mercado. E uma das coisas que eu falo para o meu vendedor eu falo para os donos de farmácia hoje, você não precisa abrir uma outra farmácia. Dentro da tua farmácia pode ter nichos que você não está operando ainda. Porque o teu cliente está lá dentro. E cabe a gente levar essa proposta para você. O meu vendedor ele não é um vendedor, ele é o um empreendedor. Por
0: isso tanto produto que você está investindo.
2: Por isso que eu, eu sou uma máquina de lançamento. Eu lance, é. Ano passado eu lancei 55 produtos. Esse ano eu quero lançar 60. Nós estamos falando que a gente lança um produto por semana. É coisa pra cacete, velho. Numa escala de 500 milhões de unidades...
1: Quantos escalas tem hoje no total? 600. 600.
2: 600. Só que consumo ele é diferente de remédio. Consumo você vai trocando, uhum. certo? Hoje o sabor é chocolate, amanhã o sabor é açaí. Remédio já não, velho. Remédio nasceu, você vai até tal. Então a cimed hoje ela faz parte da tua casa. Ela faz parte da tua vida. Você usa cimed a Cibédio hora que você nasce e você vai morrer tomando cimed no final num, num produto de uso crônico. Olha que legal isso. Então, na hora que você vê esse movimento, você fala, pô, onde eles vão chegar? Depende da nossa energia. Depende da nossa energia. O nosso propósito é o propósito da massa. Então, como você falou, a CIMED, ela é a Red Bull. Ela é a Red Bull do setor farmacêutico? Ela é a Red Bull, de... por quê? Porque ela é inova. Ela é disruptiva. Quando já se viu alguém usar uma camisa polo amarela? Não ia usar, só ia usar na época da Copa do Mundo se a porra do Brasil tivesse ganhando. Se não tivesse ganhando, você também não ia usar. Hoje não, hoje o cara hoje paga pra usar minha camisa. Virou desejo. Por que que virou desejo? Porque é uma cultura. A partir do momento que a gente instalou essa cultura, o sangue começa. A... Aí a massa vai. E você vai ver o que vai acontecer agora nesse evento, velho. Que se eu soubesse, eu não tinha feito nunca, tá? Porque é a pica pra organizar. <risos> É, é a pica para organizar. Você tá entendendo? Porque assim, ó, Mas uma, barato, coisa, tá? uma coisa eu te convido... Mas é barato. Não é questão do barato. Uma coisa eu sempre, eu sempre convidei. Certo? Bom, agora você tá pagando para me ver. Virou o jogo, tá? Virou o jogo, tá? E aí eu não quero perder esse jogo não, porque eu não gosto de perder. Aí qual que é o meu papel agora? Encantar quem vai lá. O cara chegar e falar assim, agora eu entendi o que é a cultura desses caras. Quem tem coragem, Alfredo, de abrir a porta de uma empresa pra ensinar como faz? Uma coisa é contar historinha pra você no passado. Vou contar. Mas também vou contar do futuro. Quem tem
0: coragem?
2: Vai ter concorrente meu lá? Todos, né? E daí? Tô preocupado, vai lá, Vamos junto, toma-se médio, usa também.
1: O play execução, né, cara? Exatamente. O cara vendeu até pro sequestrador. O play execução.
0: É? Vendeu pro sequestrador. Vendeu pro sequestrador, velho. <risos>
1: né?
2: Vendeu pro sequestrador, <risos> mas 10 minutos a gente tinha que abrir farmácia, <risos>
1: tinha, tinha que praticar. Você devia ter falado eles, é cara. Tinha que praticar, fala, né? Fala, fala, Fa fala. Fazendo uma farmácia, você vai ganhar mais dinheiro do que você tá fazendo é, agora, É, e pô. você vai vender uma pô, coisa boa. Ainda mais aqui é. nessa região, mais de demais. massa, vamos junto. Qual dia
0: qual dia? que você conquistou uma parada e você falou assim, meu irmão, inacreditável, porra, que animal. Quero um dia desse. Vitória ou derrota? Vitória. Vitória.
1: Vitória. Pô, de derrota, ah, se a cara. festa já ficou. Aquela que... Quero, é a... porra, cara. Pode ser Não, não, não. Minha festa faz
2: parte de, um, de uma energia boa no um, um momento de vida que a gente estava. Eu acho que um dos, um dos grandes conquistas que eu tive, foi é engraçado, né, cara? Quando eu tive a oportunidade de patrocinar a seleção brasileira, é... é engraçado Porque quando me convidaram pra ir Eu como torcedor, eu falei Sai fora, bando de vagabundo Tranqueiraiada tal. E o cara que me levou, ele falou João, vai lá, ouve E quando eu fui lá a primeira vez E o cara me contou o que, que era o ativo Era o maior patrocínio da minha vida Que é até hoje E o cara me convenceu em 15 minutos E sabe aquele poder do dono É meu, né? a empresa é minha né. Então foda-se, eu vou fazer e perto o play e foi engraçado que quando eu voltei para a empresa, é, a sensação de todo mundo era a mesma de quando me ofereceram. Você está louco? O que, que você vai mexer com aqueles cara E foi engraçado, cara. O que, que eu tive que me desdobrar, Alfredo, para convencer a todo mundo que aquilo era um bom negócio? E sem o poder do, do veto do dono, sabe? Aquele sentido e tal. Então, a conquista do patrocínio, da assinatura do contrato da patrocínio, não foi para mim um momento assim, de puta, agora eu sou eu sou uma doutoriedade no sentido, era autoridade todo mundo naquele momento tá ganhando o jogo com a gente o orgulho do cara, pô, somos patrocinadores da seleção brasileira, sabe aquela aquele que levou e falou, porra, olha onde a nossa marca vai estar tá. na maior seleção do mundo e que o brasileiro não dá valor a isso, né é uma coisa que a gente discute, né é a única coisa que o Brasil tem que ninguém tem é verdade ninguém tem cinco títulos e a gente já vai para jogar o jogo Todo mundo criticando Então acho que o trabalho que a gente tem pra fazer esse ano Pô, vamos criticar Depois que acabar Mas enquanto não acabar, cara, vamos pra Mas guerra tá pra Vamos pra guerra, que é energia, velho Ela move montanha, irmão Você entendeu? Não, é se, serão... você fosse, se você fosse dois caras de energia baixa Você acha que a gente ia tá nessa força Aqui dentro agora?
0: Não Qual é a sensação?
2: <risos> você não aguenta ficar perto de cara de energia baixa não você não aguenta, você também não aguenta. Um puxa o outro, você concorda comigo? Uhum. E eu acho que o brasileiro ele tem que ter isso agora, nesse momento de alegria.
0: Porque o futebol é a acessibilidade, futebol oh, é o povo. Cara, a gente vai ter a Copa num ano que o mundo, né? Tá ressignificando muita coisa. Eleições, cois eleição, eleições, guerra, etc. Guerra, então, assim, eleições. A guerra, Copa eleições esse ano vai ter um, uma um importância.
2: Gigante, gigante. A Copa cara. vai ser pro
0: mundo, pro carnaval apoiar, pro
2: Brasil. Véio, sabe Vamos virar esse G4 verde e amarelo, vamos virar as bandeiras verde e amarela, vamos pintar o Brasil, velho. Para.
0: Qualquer lugar do mundo aí, vai. Aí bota o fundo verde aí, produção. Bota o um fundo verde aí pra é. entrar, entrar no campo que você vai, Olha aqui, olha que tecnologia. Ó. É. Ó, olha, olha aí, olha aí. Boa. Olha aí, verde e amarelo.
1: Agora põe amarelo. Verde e amarelo, verde e amarelo. Amarelo, porra. é Brasil. Amarelo, aí, vamos amarelo, Brasil. Amarelo, aqui,
2: ó. amarelo é Brasil, velho. Neymar aí... tá convidado, hein? Neymar é só chegar a gravar com a gente vamos aqui. São um E aí você vai pra Turquia, chega lá e é bandeira da Turquia pra tudo o é Você vai pros Estados Unidos é bandeira da, da... Estados Unidos. Você vai pra Alemanha. Vai aqui pro Brasil tem uma bandeira. Por quê? O brasileiro tem vergonha de ser brasileiro? Que porra que é essa, Alfredo? Muito pelo contrário, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. A gente tem que ter orgulho da onde a gente vive. Vamos discutir política, velho. Vamos discutir política. A gente só pode discutir aquilo que a gente faz parte. Aquilo que você não faz parte, faça o seu melhor dentro do teu negócio. Sabe o senso de crítica? Pra que criticar uma coisa que você não participa? Participa? Então vamos.
0: Não é, Sai da arquibancada e ir pro campo, né? Caralho, você vai pra
2: assistir o um jogo pra ficar xingando o cara? Pô, vai pro jogo pra torcer pro cara, meu. Acabou o jogo. É o que jogo. você pode fazer. Perdeu a guerra? Ah. Beleza, foi fracassamos, erramos, tal, o
0: que, que eu posso fazer? Eu posso, vamos, vamos, vamos incentivar. criticar, irmão. Agora aí, aqui, você acha que patrocinar a seleção foi mais do cacete do que você fazer o programa espacial lá? Porra, ali você... Ah. Pô, pelo amor de Deus. Meu, pro,
2: oh, meu, meu <risos> problema não é patrocinar, eu quero, eu quero ir pra Lua,
0: velho. Não, não, tudo bem, mas cara... Você entendeu? Olha isso aí que é o comecinho, fez. só
2: isso, só o comecinho. Você só começou, tem um pequeno, tem um passo a passo.
1: Já comprou pô, o ticket Lu, já. O pessoal
0: diz que nem para a lua o pessoal já diz comprou que nem, o ticket da verde foi... já.
1: Por que que não
2: tá
0: mais perto pro Marte. Mas qual
1: que é o próximo? <risos> qual que é o
2: próximo grande sonho da humanidade? É povoar a Lua?
0: Não é a Lua não é Marte. Marte a Marte desculpa.
2: É. É você ter, você ter, mas o primeiro pouso que a gente tem que voltar agora é para Lua. Exato. Antes a gente chegar em Marte a gente tem que chegar na Lua. Por quê? Porque ali vai ser uma central de abastecimento pra você seguir para frente. Se ninguém chega pra você tem que chegar. Sabia disso?
0: Não. Eu isso é aí
2: hoje. Então a Lua hoje vai ser a próxima parada para você poder fazer o um abastecimento para você ir para frente. E esse
0: projeto da, da CIMED-X?
2: CIMED-X, ela contempla essa, essa, esse próximo
0: pouso da Lua. Então, Porque... mas ele foi meio que a decisão igual a da seleção, foi a decisão do dono, do, tipo assim, ah, eu vou e depois eu, eu vou explicar.
2: Foi uma decisão um pouco mais colegiada mas quando envolveu ciência, aí pesou forte. Pesou forte. Porque a gente nosso propósito era a saúde. É a saúde. A partir do momento que entrou o projeto de desenvolvimento, aí a ciência entrou antes da saúde. aí sabe quando, como
1: que é esse projeto de desenvolvimento?
2: É você usar o espaço como acelerador de moléculas para encurtar o tempo. As pesquisas. As das pesquisas, pesquisas das dos pesqu... produtos. Então a ciência ela entra em primeiro Legal. plano agora. Mudou, mudou o patamar da empresa. Tipo assim, eles têm orgulho de falar, porra, minha empresa está patrocinando... Não, não é mais só,
0: não é, não é mais só farmacêutica, né? é é está na
2: pesquisa. Está lá na frente. Exatamente. Você, entendeu? A ciência agora está na frente Tem do nosso parada. negócio. Perfeito. Amadureceu. Amadureceu. E botou a Cimed no outro patamar. Até porque eu não estou mais discutindo só com a empresa brasileira. Estou discutindo com uma Jaxa, que é a estação aérea japonesa, eu estou com o SpaceX, eu estou
0: com a NASA, o Sahrafo é outro. Animal. Pô, aposta no Instagram com o Elon que lá qualquer dia, pô, só pra dar um engajamento. Oh. <risos> Se quiser convidar aqui, a gente recebe tipo, calma, da agenda, calma, que... calma, calma, Como é que é o seu inglês? Solta o seu inglês
1: aí. Como você vai falar It's com, days, com é. o tio mais?
0: You, my friend. <risos> Já chegar o TARIS aqui com o Massachusetts Suttax. Nossa, o TARIS ontem com o Bernardinho. Eu tava vendo a live dos dois. Tinha que ver os temas. Ele falou os temas, Eu falei, caralho, que pouco o TARIS tem. Eu o tá G4, a imersão. Eu começo perguntando como é que fala de inglês. É, por que você não faz um tradutor no G4? Bota a Bíblia
2: lá. Isso Matei, aqui é o Thales vem, Vai falar, vem, significa vem. isso. Significa vem. isso. A gente
0: recomenda o WhatsApp ali pro aluno. É, é um o Thales, um ele veio da onde?
2: Ele veio da onde? Carangola.
0: Mas onde é isso? É, é, Minas? é, é, é perto interior do Minas. Massachusetts Interior de, interior de Minas, é. fronteira com Massachusetts É carangola, interior de Minas, fronteira com Massachusetts
1: é, <risos> Pertinho de Cochevel, divida é, com Cochevel do lado,
0: do lado
1: é. No meio ele solta um francês é, ele, né? Não, o francês ele é, tá, tá um pousudo no é, francês é. é, ah, tá
0: é. O francês ele acertou lá, tá pousudo Bom, cara, é, queria te agradecer imensamente por aceitar o convite A gente sabe que você tá na agenda aí do evento no dia 2. Eu e Nardão vamos estar lá num painel junto, falando sobre o futuro das vendas. Então, você que está assistindo, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você perdeu a oportunidade de estar no grande evento de empreendedorismo do ano. Aproveite dia 12 e 13 de abril que ainda tem Vetex Day. Então, compra logo, já fazendo o de ali. Boa. Mas o do dia 2, você está vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai ser lançado no dia 2 de abril. Cara, sempre prazerzaço estar aqui. Obrigado pela oportunidade de ajudar a gente no G4 ser mentor lá, de estar junto com a gente do cara parceiro e mentor que você é pra gente na vida pessoal, de quando precisar a gente pode chamar e você sempre responde, pela oportunidade de dar participação pra gente lá no evento, da gente poder estar tá compartilhando também nossa história só, só agradecer mesmo o que você tem feito pelo empreendedorismo
1: brasileiro e sobretudo ser é uma inspiração pro Brasil, cara, boa. obrigado é, isso boa. é o que o Brasil precisa, coragem, de mais inspiração é isso, é isso. mais gente Sem que filtro Sem e mais filtro. gente que faz aqui dentro é, e, vamos e se expor pra isso, né porque muita gente faz, está lá, mas não se expõe. E quando não se expõe, não conta a história. Acho como fez. Né? E quando não conta a história, ou conta o que está fazendo, e como é estar em sucesso, não inspira mais gente. Então, um pouco do nosso papel aqui no G4 também é fazer isso, trazer essas boas histórias, as pessoas que mudam o Brasil, hum. mudam o mundo... Obrigado por ter compartilhado é aberto aqui. E é aqui. fora,
0: tem uma porrada de coisa que eu queria falar Porra. que eu sei, mas, meu irmão, vai ter que ter um episódio. Não,
1: porque meia hora é
2: cara e já deu tempo Mas
0: Vai ter que ter episódio hoje. Galera, ó, deixa aí os comentários aqui embaixo, o que, é que vocês acharam. Também coloca aí nos comentários quem vocês querem ver aqui nos próximos episódios. Dá o um like nesse vídeo, segue o canal, segue a gente lá no Instagram, arroba Bruno. Soares. Bruno.nardon. João Adib Marques. E segue lá também a CIMED. Vamos junto, bora vender. Um abraço, até o próximo episódio. Compartilha aí, valeu. Valeu,
2: valeu. galera. Obrigado.